1: Herzlich willkommen zur mittlerweile 19. Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Man hört vielleicht, diesmal wieder mit einer neuen Technik, ein bisschen experimentell. Ähm, könnt ihr mal was sagen, ob ihr auch gut zu hören seid? Hallo zusammen. Hallo. Oh, uh, ihr klingt aber toll. Oh, das klingt total sexy. Wir haben ja wieder was ausprobiert. Diesmal nehmen wir nicht mit Großmembranen Mikrofon auf, sondern mit Headsets. Ähm, ist ja ein bisschen experimentell unser
0: Podcast, äh, wie sich das auch für einen Bitcoin-Podcast eigentlich gehört. Man hat uns doch vorgeworfen, wir haben so einen beschränkten Horizont und... <lacht> 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 äh, wie ist, irgendwas ist es. Die Welt gehört den Neugierigen.
1: Ah, du fängst schon an. Wir haben ja. off-topic schon mal ein bisschen ähm, äh, gebrainstormt, über was wir reden können, aber uns dann entschieden, doch heute nochmal bei den ganz äh, wichtigen Themen zu bleiben. Ähm, und für die für die nahe Zukunft relevanten Themen. Und das ist nämlich Sequel
0: 2x, das, was uns jetzt bevorsteht. Oder,
2: oder auch nicht. Oder auch
0: nicht. Deswegen müssen wir es heute machen, weil hoffentlich nächstes Mal ist das Thema schon gegessen. Ja, ja.
1: Ähm, wir hatten darüber schon mal kurz gesprochen. Äh, dieses ganze Segwit-Thema begleitet uns ja jetzt schon seit Monaten. Ähm, und ich, ich kann mich erinnern, dass du, Stefan, gesagt hattest, ähm, als wir darüber gesprochen haben, kann Sacred überhaupt kommen? Da gab es mal diese Idee, kann man das nicht einfach fusionieren, diese Idee der, der Big Blocker, dass man sagt, okay, um die Kapazität der Blockchain zu erhöhen, ähm, machen wir die Blöcke der Blockchain größer von einem Megabyte auf zwei Megabyte. Das war das eine Lager und das andere Lager hat gesagt, wir brauchen Sacred als neues Update. Ähm, weil wir dann den vorhandenen Platz von einem Megabyte effizienter nutzen können und generell noch ein paar weitere Funktionen damit in die Bitcoin-Blockchain kriegen, die wir gerne haben wollen. Und da, diese Lager waren lange unvereinbar und da stand ja schon im Raum, naja, wäre nicht der Kompromiss, man macht einfach beides. Segwit und die Erhöhung auf zwei Megabyte. Wo du gesagt hattest, ich erinnere mich, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann ist Bitcoin tot oder so. Habe ich das so gesagt? Naja, also sinngemäß habe ich das in Erinnerung.
0: Ähm, ich habe gesagt, es wäre gefährlich. Es macht keinen Sinn, das so zu machen, ja.
1: Das klingt, das klingt nicht mehr ganz so drastisch, muss ich ehrlich sagen. Und
2: weil das dann die effektive Blockgröße bis zu 4 MB sein kann und dadurch 8, 8 MB.
0: 4 MB wäre die typische Blockgröße dann. Also der Punkt, was ja viele Leute irgendwie scheinbar immer noch nicht wissen, ist, ist das Secret, also Segregated Witness, diese wunderbare Technologie, die wir jetzt endlich haben, die, dieses Upgrade zu Bitcoin, was schon seit August, glaube ich, äh, endlich, naja, ne, aktiviert ist es, glaube ich, ja, doch, August, glaube ich, irgendwann, tatsächlich da ist, ist auch eine Blockgrößenerhöhung, unter anderem. Sie ist eine Blockgrößenerhöhung. Also das heißt, wir haben, wir haben inzwischen viele Blöcke, die größer als ein Megabyte sind. Ähm, die, das sieht nicht so aus für alte Clients, deswegen ist es auch ein Soft-Fork, äh, also alte Clients, die nicht geupdatet haben, für die sieht es so aus, als wenn die Blöcke immer noch nur höchstens ein Megabyte groß sind, und die können auch immer noch damit arbeiten. Die können auch immer noch wichtige. damit arbeiten, wobei sie halt die neuen, neuen ähm, Transaktionen einfach ignorieren, sozusagen. Also die, mit denen können sie nichts Vernünftiges machen. Ähm, für die sehen die aus, als wäre es Anyone can spend Transaktionen, also die jeder ausgeben kann. Aber die äh, für abgedatete Clients... Nodes, für Notes Nodes, äh, sind diese Blöcke tatsächlich größer. Und also wir haben im Moment, äh, ich kann ja mal gucken, wie die, wie die Blöcke im Moment so aussehen. Die Blockgrößen die sind halt irgendwie so nicht besonders groß, so 1,1 äh, äh, Megabyte oder so. Aber das geht theoretisch hoch. Theoretisch möglich sind jetzt schon 4 Megabyte. Äh, praktisch werden wir wahrscheinlich irgendwann, wenn je mehr bitcoin äh, Transaktionen wirklich benutzt werden, werden wir irgendwann ungefähr zwei Megabyte-Blöcke haben, so im Schnitt. Ähm
1: Man kann sagen, wir sind jetzt bei, weiß nicht, irgendwas zwischen sieben und zehn Prozent an Bitcoin. So viel äh, hat sich schon. So viel entwickelt ich, ich glaube, es
0: ist jetzt so bei sieben. Als ich vor einer Woche geguckt habe, waren es noch fünf, aber es entwickelt sich sehr schnell. Und also wir haben ja noch kaum Wallets, die das unterstützen, komischerweise. Also die, Selbst die, die Core-Wallet, damit kannst du zwar secret transaktionen machen, aber du musst es noch mit, 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 mit äh, Command-Line machen. Also in der GUI haben sie das noch nicht angemacht mit Absicht sozusagen, dann, um das erst langsam testen ein, einlaufen zu lassen, die Leute wirklich test, langsam testen zu lassen. Aber ich hoffe, dass in der nächsten, äh, in 15.1 schon äh, das drin sein wird. Weiß ich aber nicht genau. Aber bei viel, also es gibt eigentlich kaum Wallets, die das überhaupt bis jetzt unterstützen. Also die Hardware-Wallets unterstützen
2: es. Also meine Wallet, Armory, kann das natürlich. Ah, Armory Vorne kann das? Vorne dabei. Es? dabei. Ja, gut. aber die
1: ist ja nicht für, für autonormal user ähm, ja. Und, und nicht, mal, nicht mal für mich irgendwie, weil mein Rechner hat nicht die Kapazität, das alles runterzuladen. Also ich habe, ich würde gern auch für die Workshops wieder, wieder günstige Transaktionen mit, mit, mit äh, mobilen Wallets das machen. Das einzige
0: und Da gibt es halt noch keine. Doch, es gibt eine, die heißt Greenbits. Äh, die macht das? Die macht das. das heißt Greenbits oder? Ja, die, die machen das. Äh, das ist keine richtige, richtige Mobile Wallet. Das ist eigentlich eine Web Wallet, die halt ein, eine Android- und iOS-Interface-Dings äh, hat. Green Address, nicht Width. Green, Green Address heißen die. Die machen tatsächlich Segwit-Transaktionen, deswegen bin ich auch dahin ge gewechselt. Also ich habe jetzt mein, meine Online, also meine Handy-Wallet darauf gewechselt von Mycelium. My, die sind sowieso ein bisschen komisch geworden. Ähm, also das ist irgendwie nicht die schönste Wallet so on, für, 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 auf, auf dem Handy, finde ich. Äh, aber sie unterstützen halt ähm, Segwit.
1: Und hast du gemerkt, dass die Transaktionen Uh, unendlich viel
0: günstiger geworden unendlich. Wir sind. Quasi unendlich. Ich meine, das Lustige ist ja, die Transaktionen sind ja jetzt sowieso alle günstig. Uh, es ist ja höchstens selten, dass man jetzt wirklich viel, viel bezahlen muss. Also seit das durch ist, dieses Thema, eigentlich hat, hat der Spam, den, der offensichtlich politische Gründe hatte, ähm, ganz stark nachgelassen. Das heißt, das Netzwerk ist überhaupt nicht wirklich ausgelastet. Also es ist schon ausgelastet, also werden, die Blöcke werden schon voll, aber man kommt mit, weiß ich nicht, 50 Cent pro
2: Transaktion gut hin. Ich habe es mal testweise mit 20 Satoshi probiert, ging durch. Genau. Natürlich nicht sofort, hat eine Stunde gedauert oder so, aber ging durch. Also, das, das ist. Wie, wie
1: 20 Satoshi insgesamt oder pro, pro, nee, pro, pro Byte? Pro, pro Pro Byte. Okay.
2: Man stellt ja meistens ein, wie viel Satoshi pro Byte man zahlen will. Ja. So, Default ist bei manchen immer noch 200, das ist Zehnfache. Das ist sehr viel. Also,
0: man kann. Die, auch die, die Wallets sind halt sehr konservativ in ihren Schätzungen, was sie. Also, ist ja, ist ja sehr schwer. Die Zukunft kann, kann man natürlich schwer vorhersagen. Also, die wollen halt erreichen, dass du mit 90% Wahrscheinlichkeit oder 95% in den nächsten Block kommst oder so. Und dann haben die halt extreme, ähm, extreme, über, also überschießen ganz stark. Was, wenn man wirklich gucken will, wie viel man wirklich ausgeben muss für eine Transaktion, ist eine gute Möglichkeit, in Tradeblock zu gucken. Tradeblock.com/slash Bitcoin. Wir können es mal verlinken dann auch. Ähm, da kann man immer sehen, wie viel. Gerade der Durchschnitt im, im aktuellen Mempool, wie viel gerade sozusagen die, die äh, Transaktionen im aktuellen Mempool äh, zahlen im Durchschnitt.
1: Also wie die quasi die Konkurrenz ist der Transaktionen, die gerade auch in den nächsten Richtig. Block wollen. Genau,
0: also im Moment zum Beispiel sind im Mempool 3825 Transaktionen. Das ist nicht so viel, das sind ungefähr zwei Blöcke wo voll. Und die Fees sind ungefähr 17 Satoshi pro Byte, äh, pro Byte im, im Schnitt. Also also mit denen musst du dich gerade schlagen. Also wenn du mehr als 17 äh, Satoshi zahlst pro Byte, das ist sehr wenig, kann man erstmal ausrechnen, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 10 Cent, würde ich schätzen, für eine Standardtransaktion. Ähm, dann hast du eine gute Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten zwei Blöcken reinkommst im Moment. Also Aber das
1: ist ja auch schon wieder was, das ist so die Fies in Satoshis angeben. Das ist schon so nerdig wieder. Ja. ja. Ähm, ich ich habe ich hab neulich in letzter Zeit habe ich viele Leute getroffen, denen ich mal vor einer ganzen Weile über Bitcoin was erzählt habe und ihnen mal so einen, den symbolischen Euro geschickt habe. Die haben alle mittlerweile, ist ihr Handy gecrashed, die haben ihr Passwort verloren, die haben mhm. kein Backup gemacht, bei allen ist das Geld weg. Und ja. wenn, wenn man jetzt sagt, okay, um das richtig zu benutzen und günstig damit zu agieren, musst du die Satoshis per Byte einstellen, da gucken die mich doch an und sagen
0: Tschüss. Das ist so. Die Welt ist so. <lacht> 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 ja.
1: Die Welt ist so. Also ich will nur sagen, wir sind weit davon entfernt, dass das irgendwie massentauglich ist.
0: Absolut, da bin ich völlig, völlig deiner Meinung. Das ist, wir sind weit davon entfernt. Und das haben, alle, glaube ich, alle unterschätzt, also wie schwierig das wird. Ich glaube auch, ich bin noch nicht sicher, ob es überhaupt jemals massentauglich werden kann. Also weil es hat so ganz grundsätzliche Probleme, dass du eigentlich verantwortlich bist für deinen Private Key. Ja, also, und das ist was, was, ich weiß nicht, ob man das ob sich das in der Masse durchsetzen kann, diese diese Verantwortung selbst tragen zu wollen. Ja, aber das muss es auch nicht. Es wird weiterhin Banken geben und es wird auch Bitcoin-Banken geben. Wahrscheinlich, ja. Das ist wahrscheinlich eine gute Lösung für diese Dinge, ja. Aber, Aber es geht einfach. ja auch
1: um die Usability, also das jetzt so sowas zu verschicken und äh, selbst wenn man jetzt nicht die Zeit hat, sich täglich mit Bitcoin zu beschäftigen, dann ist man ist man ja auch, da man, schließt man mal seine Hardware-Wallet an irgendwie nach zwei Monaten und auf einmal erscheint dann ein Pop-Up, na möchtest du jetzt, welche dieser Bitcoin-Chains mhm. möchtest du denn nehmen? Möchtest du Bitcoin? <lacht> möchtest du Bitcoin Cash? Möchtest du, möchtest du die äh, 2X-Chain? Und dann… Äh, sagste äh, keine Ahnung gib mir Bitcoin und dann taucht auf dann möchtest du jetzt irgendwie dein Legacy Konto oder möchtest mhm. du dein Segwit Konto und dann denkst du doch so äh dann hast du
0: gehört oh Segwit ist gut dann klickst du drauf und so oh ich habe Balance null <lacht> <lacht> das war jetzt nicht so gedacht mhm. ähm, ja das ist bleeding edge Bitcoin ist immer noch bleeding edge ja das ist eben das ist, manche Leute haben immer so das man kriegt immer so das Gefühl irgendwie so ja Bitcoin ist ja was inzwischen so ein altes Ding, das gibt es schon seit acht, neun Jahren und jetzt gibt es ja diese neuen, geilen Sachen, die jetzt viel hipper sind, Ethereum und so. Ja. Der Punkt ist, die richtige Entwicklung, dass die wirklichen Probleme werden immer noch in Bitcoin gelöst. Die, die anderen haben einfach keine Probleme, weil sie keiner benutzt, aber äh, die, die wirklichen, harten Probleme, die lösen wir immer noch in Bitcoin und das. Und das ist immer noch schwer. Und man sieht ja jetzt, worüber wir eigentlich heute reden wollen, ist ja dieses Secret 2X. Ja, Das ist auch was Katastrophales. Das kann alles zerlegen. Das ist was ganz, was völlig umstritten ist und was, was völlig, äh, was sehr, sehr gefährlich ist. Und, und all das, ist, kannst du, damit kannst du schwer umgehen, wenn du gar keine Ahnung von der Sache hast. Wenn du sagst, oh, ich, ich habe hier mal vor zehn Jahren Bitcoins, hat mir mal jemand gekauft, die liegen hier wohl irgendwie auf diesem Schein. Äh, was ist denn dieses Bitcoin 2X? Also da, da gibt es eine riesen Dis Dis Diskrepanz, ne? also da gibt es einen riesen
2: äh, Abgrund, Chasm, der äh, gecrossed werden muss. Und ist es ist auch unglaublich schwer, sich umfassend zu informieren. Es ist ganz leicht, irgendwo zu landen, wo man radikale Meinungen aus einem Extremlager ungefiltert bekommt. So wie bei uns. Zum Beispiel. <lacht> Ja,
1: ja, das äh, Informieren ist super schwierig. Also
2: ähm, irgendwie in der Politik, da bin ich, äh, mache ich mir das einfach, ich gehe auf tagesschau.de oder sowas und da finde ich bestimmt Lümpresse. dann eine Zusammenfassung und ja, das wird nicht so weit weg sein von dem, was tatsächlich abgeht.
1: Ja, wobei, da muss ich aber sagen, die Qualität der ich sag mal, traditionellen Medien, die ist ja schon besser geworden, was, was Berichterstattung über, über Bitcoin und Bitcoin-Themen angeht. Ähm, also ich sehe bei Zeit Online in letzter Zeit ein paar ganz gute Artikel und äh, wenn man mal über den Teich guckt, gibt es da, finde ich, sehr bemerkenswerte Veränderungen, nämlich dass sowohl Forbes als auch das Wall Street Journal, die haben mittlerweile äh, eigene Journalisten, festangestellte Journalisten, die sich ausschließlich um das Thema Kryptowährung kümmern. Tatsächlich? Ja. Wow. Ähm, bei, bei Forbes weiß ich nicht, aber es war wohl die erste und bei Wall Street Journal es ist es Paul Wigner. Paul Paul genau, der auch das Cryptocurrency Buch geschrieben hat.
0: Der Ist nicht schlecht.
1: Ähm, genau, und ich meine, die, die New York Times, ob da der Nathaniel Popper sich komplett auch nur um Kryptowährung kümmert, das war nicht so ganz klar. Aber das ist schon bemerkenswert, dass die, dass die Redaktionen dem Thema so viel Bedeutung zuordnen, dass sie eine Feststeller dem komplett zuordnen.
0: Ja, richtig. Aber selbst da, ich, ich glaube auch von, ich glaube, Nathaniel Popper. Ich bin nicht sicher. Einen von dem, eine dem habe ich neulich auch ein sehr fragwürdiges Stück gelesen. Also selbst diese Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen als Journalisten, haben oft äh, Meinungen oder, oder denen fällt es schwer, Dinge einzuordnen. Ja. Also gerade diese in diesen, das ist ja wirklich ein Meinungskrieg, der da teilweise tobt in diesem äh,
1: ich, ich muss man aber auch sagen, da kann es nicht die komplette Objektivität geben, das ist nö. so da muss man, und die machen schon einen guten Job, aber es geht mir ja genauso ich kann ja nicht mal alles lesen, was zu dem Thema existiert, wie ja, soll ja, ich mir da eine komplette Meinung bilden und irgendwann muss man versuchen, so einen roten Faden eine Geschichte zu erzählen, also ich meine wenn es nicht überhand nimmt mit falschen Aussagen dann sollte man den Leuten das schon mal nachsehen, dass sie vielleicht auch da noch nicht komplett informiert waren oder so
2: hm. Gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Wieso genau möchte ein großer Teil der Community und insbesondere die Hauptentwickler von Bitcoin Core kein Segwit 2X?
0: <lacht> Schweigen im Wald. <Weide. lacht> äh, äh, Wer von nochmal, euch noch ist Core-Entwickler? Äh, <lacht> Keiner von uns. Einen äh, Schritt zurück. Äh, die, die, äh, was ist überhaupt Segwit? Also die 2X wollen wollen. Die also Segwit ja? haben wir. Segwit haben wir. Also da der nächste Teil wäre jetzt. Damit haben wir bis zu 4 MB groß effektive Blöcke. Richtig. Und genau. Und jetzt ist die Frage: Das ist nämlich das eins, was, was, was da, da fängt es schon an. Also, dass die Unterzeichner dieses New York Agreements, dieses 2X-Dings, also, äh, gar nicht verstanden hatten, dass es eigentlich nach Segwit gar keine Blockgröße mehr gibt. Es gibt eigentlich jetzt ein Block-Weight. Das, das kann eben bis zu 8 Megabyte groß sein, dieses Block-Weight die klassische Blockgröße, die, die gibt es nicht mehr im Code, bei, bei Clients, äh, bei Nodes ab 0, weiß ich nicht, zumindest ab 0,15 wahrscheinlich, die gibt es wahrscheinlich immer noch, aber
2: du für Legacy. 4 MB. Du meinst 4 MB, bei einem MB großen Basisblöcken.
0: Es gibt keine Basisblöcke mehr, das ist der Punkt. Also dieses, die, die, dieses, dieses Konzept von Basisblock gibt es einfach bei Sacred äh, tauglichen Nodes nicht mehr. Es gibt tatsächlich nur noch Block Weight. Uh, jetzt kannst du das dann da kannst du ausrechnen, was das dann heißt als Basisblock, das ist sozusagen das, was sie dann den, den alten Clients irgendwie schicken, so als Legacy, hier uh, yeah, könnt ihr das auch noch verstehen, aber eigentlich gibt es diese Größe gar nicht mehr, die wird gar nicht mehr, also da, da ist kein Limit, das Limit ist, dass die, das, das Block-Weight nicht größer sein darf als 4 Megabyte im Moment und das impliziert auch als, als Limit, dass das sozusagen für alte Clients so aussieht, als wenn
2: die klassischen Blöcke nicht größer als 1 Megabyte sind um, damit es ein Softfork ist und weiter abwärtskompatibel ist. Richtig, genau. Und kein Hardfork, der alle alten Versionen rausschmeißt. Genau. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn das? Was, was willst du denn jetzt mit
0: deinen 2-Megabyte-Blöcken? Also du willst Blöcke, du willst Segwit und du willst gleichzeitig 2-Megabyte-Blöcke. Das geht aber gar nicht, weil äh, die es gibt gar keine Blockgröße mehr. Es gibt jetzt einen block Weight mit Segwit und das ist schon bei 4 Megabyte. Also was willst du denn jetzt eigentlich sagen mit deinen 2-Megabyte-Blöcken? Ähm, was du wahrscheinlich meinst, ist dass es für alte Clients, die Segwit nicht unterstützen, so aussehen soll, als wenn die Dinge jetzt zwei Megabyte groß sind. Aber das Lustige ist, also für welche Clients soll das denn gelten? Also weil die, die Alten, die Ding? unterstützen weder zwei Megabyte noch Segwit, also die, die lehnen all diese Blöcke auf jeden Fall ab, weil es ja dann ein Hardfork ist. Und die Neuen, die haben kein Konzept von äh, Blockgröße. Also was du aber wahrscheinlich meinst, ist, du willst das Blockweight auf 8 Megabyte erhöhen. Vielleicht meinen sie das? Äh, ich glaube, das ist das, was in dem Code vermutlich jetzt drin drinsteht von X. Und das ist ein, schon eine sehr fragwürdige Geschichte, weil es gibt, wie gesagt, so ein, so ein Paper, haben wir schon mal darüber gesprochen, von sozusagen also ungefähr allen Leuten, die sich irgendwie äh, in, in, mit Sicherheit und so in, in Bitcoin auskennen, also in der, in der Akademie, akademischen Welt und die haben alle zusammen ein Paper geschrieben, ja na, also größer als vier Megabyte sollten wir die Blöcke wirklich nicht machen, dann fällt uns ganz viel von dem Netzwerk weg. Das Paper ist jetzt schon ein bisschen älter, ist schon mindestens ein Jahr alt, ich glaube anderthalb, eher zwei. Da hat sich inzwischen schon ein bisschen was getan, also der, der Code ist schon modellisiert worden und vielleicht ist, hätte es nicht ganz so katastrophale Auswirkungen, man weiß es einfach nicht, ähm, also schon technisch, aber ist das schon eine fragwürdige Geschichte, dieses, äh, diese 2x-Komponente des Ganzen. Also es ist erstmal gar nicht klar, was es bedeutet. Dann ist es, wenn man es so interpretiert, wie die Leute das scheinbar jetzt interpretieren, die diesen BTC1-Client geschrieben haben, dann ist es könnte es gefährlich sein. Also der Punkt ist, wir werden im Schnitt wahrscheinlich keine solchen, solchen großen Blöcke haben. Also die tatsächlichen ähm, Blöcke werden vermutlich im Schnitt... 4 Megabyte groß sein, wenn Sequid sich durchgesetzt hat. Aber ein Angreifer könnte solche großen Blöcke bauen und niemand weiß, was es einem Angreifer bringen könnte, solche Blöcke zu bauen. Also da könnte zum Beispiel irgendwie einen großen Teil der Miner daran hindern, Blöcke rechtzeitig zu kriegen und damit, damit irgendeinen Vorteil für sich rausschinden. Und das ist in so kryptischen, grafischen Sachen immer schlecht, wenn man sagen kann, wir wissen nicht, was ein Angreifer machen könnte damit. Ähm,
1: aber was, was ist denn der Vorteil von von zwei Ideen? also was womit, Frage, womit argumentieren denn die Leute die sagen wir müssen das jetzt durchsetzen ich meine wir müssen uns angucken wie das entstanden ist es gab diesen diesen diese scheinbar äh, unvereinbaren unvereinbaren
0: ja unvereinbaren
1: ja position genau die unvereinbaren position von Segwit und zwei megabit blöcken und dann gab es dieses treffen dieses ominöse in new york wo dieses New York Agreement entstanden ist. Wo hinter geschlossenen, Türen, hinter geschlossenen und Türen. die
2: Hauptentwickler wurden explizit ausgeladen.
1: Wo verschiedene Firmen gesagt haben, okay, wir machen diesen Kompromiss. Richtig. Also wer saß Segwit
0: da? 2X. Na, also da saßen ein großer Teil der Mining Power scheinbar und ein großer Teil, ganz viele Firmen, die irgendwie in dem Ökosystem irgendwas tun. Aber niemand, der irgendwie technisch Ahnung hatte, hat, saß da. Und wurde halt, die Öffentlichkeit wurde halt da irgendwie auch sozusagen ausgeschlossen. Also das ist ja das andere, was um nochmal kurz darauf hinzukommen, also was, was die Core-Entwickler dagegen haben, ja und so, also was viele Leute dagegen haben, ist ja die, das ist ein für einen Prozess als das ist als Prozess, was ganz ungünstiges ist, ja wenn, wenn so, eine, so ein Kartell sozusagen von irgendwelchen Firmen und irgendwelchen Mining-Leuten Bitcoin ändern kann, wozu haben wir dann Bitcoin? Also dann können wir auch einfach PayPal aufmachen und dann also das Bitcoin soll ja irgendwie gegen Änderungen und, und, und sowas. Als, als nächstes könnte ja kommen, wir machen KYC und wir machen EML und, und wer kein KYC kein will, der darf keine Transaktionen mehr senden. Das ist jetzt das krasseste Beispiel. Aber wenn das eine geht, warum soll das andere nicht auch gehen? Das ähm. wäre
2: nur ein Hardfork. Es <lacht> wäre nur ein Hardfork,
0: richtig. Also es geht um die Grundprinzipien das, von Bitcoin. Es geht man, darum, dass
1: man nicht mehr das Pseudonym nutzen kann und frei zugänglich, sondern dass, dass theoretisch die, die Regeln. Außer Kraft gesetzt werden können, wenn sich nur genügend Leute zusammenfinden und ihr, und ihr Ding schmieden. Genau, nicht also nur eine Businessseite. Ja, wer, wer,
0: wer entscheidet das denn? Also welche Interessen dürfen denn Bitcoin ändern? Ja? Also das ist halt die Frage. Dürfen, das sind ja alles ganz krasse Geschäftsinteressen, die jetzt dahinter stehen. Sowohl die meiner als auch die anderen Firmen haben ja ganz klare Anreize, sozusagen Bitcoin ganz schnell, ganz groß zu machen oder sowas. Und wenn die das können, was können die denn noch? Und was können die denn, wenn man sie unter Druck setzt? Wenn jetzt irgendeine chinesische Regierung kommt, und sagen wir mal zum Beispiel, und sagt, naja, dieses Bitcoin ist ja schon ganz nett, ist, ihr macht doch viel Geld damit, aber es wäre schon gut, wenn es ein bisschen durchsichtiger wäre, wenn wir genau wüssten, wer schickt denn wem welche Bitcoin. Ähm, macht doch mal, dass das so wird. Ähm, und wenn nicht, dann ist eure Familie im Knast. Zum Beispiel, das muss man ja so nicht sagen, aber ja, also das kriegen, lassen sie dann schon durchblicken. Ja? Also, und dann gibt es Leute, die haben, also damit kann man ja, man scheinbar, es kann ja durchaus sein, dass man irgendwie 80% der Mining-Power erreichen kann mit solchen Argumenten. Und das vielleicht, keine Ahnung, äh, und, und, also und wenn ich sowas durchsetzen kann, dann kann ich was anderes wahrscheinlich auch durchsetzen. Und es war ja, also gerade zum Beispiel, die Opposition zu Sacred war ja lange Zeit eine gute Frage. Warum? Wie kann man dagegen sein? Wie kann man gegen Sacred sein? Es gibt kein Argument dagegen. Ja. Es gibt eins. Es, e es gibt Boost. eins. Ja. Aber das war lange Zeit überhaupt nicht klar. Und es, trotzdem gab es eine ernstzunehmende Opposition. Also die Meine haben ganz lange das blockiert und haben, aber also die haben nicht gesagt, warum nicht. Und wahrscheinlich, weil sie diesen,
2: diesen komischen Vorteil hatten: esig Boost, haben sie es nicht gemacht. Ähm, Instantan 20% mehr Gewinn, wenn man diesen geheimen Trick macht. Richtig. Und das
0: mussten sie ja nicht, also das mussten sie ja eine lange Zeit niemandem sagen. Und jetzt müssten sie ja auch niemanden sagen, warum wollen wir denn jetzt KYC oder warum wollen wir denn bestimmte Transaktionen, die mit Kinderpornografie und die mit Terrorismus und so, warum wollen wir die denn nicht mehr haben? Das müssen sie ja nicht begründen, dass ihnen da jemand, dass sie jemand, auch, ich habe auch noch niemanden noch nicht gehört, dass einer von den Leuten, die alle verrückt geworden sind, so äh, Gavin Andreessen und äh, noch äh, Jeff Garzik neuerdings Mike und äh, Mike Hearn und äh, wie heißt der, der? früher Der Chef der der Foundation war, äh, der auch angeblich Craig Wright äh, 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 verifiziert hat. Irgendwie wie Eric Forhees. Der auch. Der der auch, hieß, war, auch Alle, alle wären verrückt irgendwie. Roger Ware, alle wären verrückt. Alle frühen Bitcoin-Größen wären verrückt. Ich habe noch niemanden von denen sagen hören. Ja, die sind halt zu mir gekommen und haben mir einen Knarre an den Kopf gehalten und haben mir gesagt, deine Familie ist tot, wenn du nicht das und das machst. Wer weiß, ob es so ist, ja, keine Ahnung. Aber sie, sie, sie verhalten sich sehr seltsam, sagen wir mal so. Also wer weiß, was dahinter steckt. Und wenn diese Leute Bitcoin so verändern können, wie sie wollen, ist das ein Problem. Oder andere vergleichbare Leute. Oder irgendwer, ja. Also wenn, wenn wir sozusagen ohne einen klaren ähm, Konsens, zu haben und ein Konsens heißt, dass quasi alle Leute, außer vielleicht ein paar Verrückten, ähm, sich auf nachvollziehbare Art einigen, das ist ganz klar eine gute Idee, sowas zu machen. Wie zum Beispiel SegWit. Es ist eine ganz klare, eine gute Idee, das, das, das zu machen. Eigentlich alle vernünftigen Menschen müssen sich einig sein, das ist eine vernünftige Sache.
2: Das Argument, was ich höre von der Gegenseite, ist: Ja, das ist zu riskant und niemand weiß ja, ob da nicht irgendwas passiert mit SegWit. Ich glaube, das ist das Einzige, was sie offiziell sagen. Fat sozusagen, ja, okay. Also, das war, also, mein Segwit ist ja vorbei jetzt, aber. Ja, genau. Ja, aber, sagen die aber immer noch. B-Cash ist viel besser, weil kein Segwit und man weiß ja nicht, was mit Segwit, da könnte ja alles Mögliche passieren. Ach so.
1: Aber letztlich müssen wir doch trotzdem nochmal einen Blick darauf werfen. So ganz nutzlos war doch dieses New York Agreement nicht. Das nee. klingt jetzt so furchtbar negativ, was ihr sagt. Und äh, da ist auch bestimmt viel Wahres dran. Aber letztlich, die Situation war doch unglaublich verfahren. Ja. Und, es, und es gab keine, eigentlich gar keinen gar kein Weg, wie äh, das Problem gelöst werden könnte. Zwischen doch,
2: der Weg war von Anfang an völlig klar. Second Level Layer auf Bitcoin aufbauen, zum Beispiel Lightning. Nee, und aber es ging ja um Segwit. Also um um Segwit ist, zu, zu, ist es,
1: das durchzusetzen. Also es war ja es war es alles passiert
2: meinst du, glaube ich. Genau, da, ne? genau. Ja, und dann kam
1: sehr dieses New York Agreement, genau. dann haben dann Leute unterschrieben und auf einmal hatte man das Gefühl, okay, es gibt einen Fahrplan, da ist ein gewisser sozialer Konsens dahinter. Mhm. Ähm, wenn auch halt repräsentiert eben vor allem durch Firmen und, und Geschäftsinteressen. Aber irgendwie die Miner haben gesagt, okay, wir halten uns da dran. Und äh, so ein paar Börsen und, und, und Firmen haben auch gesagt, wir halten uns da dran. Und auf einmal hat man ja gesehen, okay, Jetzt kommt Bewegung in die Sache, und das war doch auch der Auf Auslöser, warum Segwit überhaupt umgesetzt wurde. dann. Naja. Beziehungsweise dann haben, haben die Miner ja gesagt: Okay, nee, wir spalten uns jetzt trotzdem ab. Wir machen jetzt unsere zwei megabyte blöcke erstens Dann ist ja das, b entstanden.
0: Erstens gab es dann b -Cash, wobei es sind 8-Megabyte-Blöcke, glaube ich. Ja. Ähm, in Wirklichkeit sind die ja natürlich nur wenige Kilobyte groß. <lacht> <lacht> aber äh, egal da, äh, äh, genau, also da muss man sagen, erstens äh, haben die Miner sich, äh, sich abgespalten mit, mit, mit B Cash. also das ist schon ein Grund, warum das Agreement eigentlich wahrscheinlich nicht mehr wirklich gültig ist also, also auf jeden, jeden Fall nicht, nicht Binden und, und das andere ist ja, man kann jetzt sagen, das Agreement hat dafür gesorgt, dass Secret durchgesetzt wurde. Man kann aber auch sagen, USF hat dafür gesorgt, dass Secret äh, durchgesetzt wurde, weil USF hat dafür gesorgt, dass dieses Agreement stattgefunden hat und dass die Miner dem zugestimmt haben, weil sie gar keine andere Alternative hatten, also weil sie eigentlich ein, so einen Fork verhindern wollten. Also USF hätte ja für auch User Activated Software User Activated, weil die User, also eigentlich alle vernünftigen Menschen in Bitcoin, alle User, die wollten ja alle Secret und,
2: ähm, und, und dann haben sie mal eine Abstimmung gemacht. Und dann hat sich gezeigt, aha, wenn es nach denen geht, dann wird es auf jeden Fall kommen. Naja, was, was heißt Abstimmung? Was meinst du? Naja, mit den Notes und Signaling und dem ganzen Kram. Ja. Und so hat sich zumindest angedeutet, dass die User, auch wenn sie keine Miner sind, dem Netzwerk das einfach aufdrücken würden.
0: Ja, das ist nicht so klar. Also das ist ja überhaupt nicht klar, was da passiert wäre. Also wir ja, hatten auf jeden Fall so viel zu wenig Mining Power. Also es war sehr wenig Mining Power hinter USF, aber wahrscheinlich die große, Anz große Mehrzahl der Nodes und wahrscheinlich die große Mehrzahl der Businesses in dem Fall. Also es gibt ja immer diese drei drei Dinge sozusagen. Ja, Nodes, es gibt Businesses und es gibt, äh, es gibt Miner. Und, und wir, was hier gerade ja verhandelt wird eigentlich, nichts mehr und nicht weniger, ist ja sozusagen, wer entscheidet in Bitcoin? Wer entscheidet, halt, was sich damit ändern darf? Die Entwickler. Und das wieder Punkt die Entwickler, genau. Richtig. Also ganz all diese Gruppen haben ja ein Interesse irgendwie, Bitcoin, verschiedene Interessen. Und, und wer darf Bitcoin verändern, ist so ein bisschen die Frage. Und Bitcoin funktioniert nicht, wenn einer dieser vier Gruppen rausfliegt. Richtig. Genau. Und, und wahrscheinlich ist die Antwort dafür, eigentlich darf sich Bitcoin nur ändern, wenn sich alle diese vier Gruppen einig sind. Sonst ist es auf jeden Fall eine sehr problematische Änderung. Ist, also, was ich mir als erstes noch vorstellen kann ist Bitcoin kann sich ändern wenn die Miner nicht einverstanden sind indem wir einfach dann die Hash-Funktion -Hash ändern sozusagen ja. alle anderen sich einig sind dann naja die müssen wir uns von den Minern nicht, äh, nicht irgendwas aufoktroyieren lassen Weil, aber aber das ist das einzige alle anderen Konfigurationen lassen sich schwer vorstellen also aber naja, vielleicht Businesses, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, ich würde sagen, die Bit Businesses und die Miner
2: sind die am wenigsten wichtigen. Die User sind schon... Und vor allem mit Minern und Businesses, da reicht es, wenn nur noch 10% übrig wären. Vielleicht. Wäre schon auch ein krasser also wäre schon ein krasser Schlag. Aber, aber bei 10% der User oder 10% der Entwickler, das, das wird richtig wehtun. Aber vielleicht ist es auch gar kann man das gar nicht
0: so sagen. Ne? Also das wird alles wehtun. Und der Punkt ist aber, die Frage ist eigentlich vielleicht auch, was ist Bitcoin? Ne? Ist es denn noch Bitcoin, wenn wir äh, ganz viele User verlieren? weil Warum verlieren wir den denn dann? Wahrscheinlich, weil, weil es nicht mehr das repräsentiert, was die Leute wollten. Ähm, aber ist es noch Bitcoin, wenn wir eine andere Hash-Funktion hätten? Hm, keine gute Frage. Ist es noch Bitcoin, wenn wir die ganzen Businesses nicht mehr haben? Also was ja, ist denn aber, Bitcoin? aber im
1: Moment, man schmeißt doch die Leute nicht raus. Die sind doch dann nicht weg. Was doch, was doch ansteht mit diesem mit diesem Secwheel 2x äh, mit dieser Hardfork, ist doch eigentlich, dass die Blockchain nochmal gespalten wird letztlich und das dass, ich, was, dass was ich dann vielleicht passieren zwei inkompatible Lager bilden wieder richtig die einen, die eben diese diese neuen äh, Spezifikationen da umsetzen und den folgen, das was beschlossen wurde und die anderen, die sagen, nö, machen wir nicht.
0: Genau. Und das das ist, ist
1: doch eigentlich das Grundprinzip auch von Bitcoin, dass man das jederzeit machen kann und dass die Mehrheit dann,
0: Mehrheit in gewissem Sinne,
1: wir ja, wissen noch das? nicht wovon, genau.
0: entscheidet, was es wird. Ja, und das ist die Frage. Was ist, diesmal ist es wirklich sehr gefährlich. Bei Bcash zum Beispiel war es ja immerhin, da haben die nicht die Dreistigkeit besessen zu sagen, wir sind jetzt Bitcoin. Ja. Segwitzer so Hicks sagt, wir ändern das jetzt, wir ändern das jetzt. Es ist uns irgendwie klar, wir haben, also, das haben sie vielleicht so noch nicht gesagt, aber es ist irgendwie, es ist allen klar, sie haben, es ist kein, äh, unkompro, äh wie sagt man, es ist kein, es gibt keinen Konsens für diesen, für diesen Hard ja? Also, es sind nicht alle Leute einverstanden, das ist schon mal klar irgendwie. Zum Beispiel, alle Entwickler sind nicht einverstanden. Aber sie sagen trotzdem, wir ändern das jetzt und wir sind dann Bitcoin. Das Alte kann sich irgendwie anders nennen.
2: Wir sind jetzt Bitcoin. Nee, die sagen, das Alte gibt's da nicht mehr, wir sind ein und Upgrade oder so. Das gibt es dann nicht mehr. Aber das muss ihnen auch klar sein, dass das so nicht ist. Also das, aber offiziell müssen sie daran festhalten, dass ein Upgrade ist und das Alte gibt es dann nicht weiter, weil wurde ersetzt. Hm. Aber
1: da hat doch äh, kürzlich erst Charlie Lee nochmal einen sehr ausführlichen äh, Beitrag. ja zumindest ein kurzes Statement geschrieben, wie er erwartet, dass zum Beispiel Exchanges äh, Börsen mit diesem mit diesem Fork umgehen müssen. Ich er war mal, ja mal, tech, mal einen Schritt tech, technischer Leiter von, von Coinbase. Hm. Lass mich nur mal ganz kurz das, das zusammenfassen. Und er meinte, das war halt relativ leicht für sie, jetzt als sich Bcash abgespalten hat, weil man konnte eben gucken, welche, wie, welches Projekt entwickelt sich wie. Und dann kann man entscheiden, okay, wir zeigen unseren Usern, unseren Nutzern jetzt das als Bitcoin und das andere als Bitcoin Cash. Und diese Option haben sie irgendwie nicht bei der nächsten.
0: Naja, nee, nee, sie Weil wussten ja vorher, Bitcoin ist Bitcoin. Bitcoin Cash ist Bitcoin Cash. Ja. Das ist also einfach. Sie mussten dann halt nur abwarten, und zu fragen: Ja, müssen wir, ist das überhaupt irgendwas? Dieses Bitcoin Cash lebt das überhaupt so lange, dass wir das irgendwie überhaupt listen müssen oder genau. so? Das mussten sie dann vielleicht, aber erstmal, aber Bitcoin ging erstmal so weiter, wie es geht. Aber jetzt ist ja die Frage: Was ist denn Bitcoin? Und, und scheinbar, also Charlie Lee meinte ja tatsächlich ja, also er denkt schon, dass, ich glaube, Bitfinex hat es gesagt, und ich glaube, bei, bei Coinbase, die sind zwar Signatories von, von New York, aber er meint, das dass Bitfinex ist kein Signer. Genau, Bitfinex ist kein Zeichen. Bitfinex hat, glaube ich, gesagt, dass sie das Original Bitcoin weiter als Bitcoin listen. Ähm, Coinbase meint aber Chile auch, glaube ich, werden werd auch das Original Bitcoin weiter als Bitcoin listen, obwohl sie Signatories sind von, äh, von New York Agreement. Aber er kann es nicht wirklich sagen, weil er gar nicht mehr da arbeitet. Aber er meint von dem Verhalten, das er erwartet, sozusagen, wie es bei Ding war, bei, äh, bei Bitcoin
2: Cash und von dem, wie er die Strukturen kennt, denkt er, es gibt für sie keine andere Wahl, als das so zu machen. Also es gibt nur zwei Player, die dafür sind offiziell und das ist Coinbase und Bitpay. Ja. Da, an denen, da werden alle hingucken, was machen die, sollte es zu einem vorkommen. Und Bitpay hat sich ja schon ganz, ganz stark aus dem Fenster gelehnt,
0: hatte schon, hat ja schon so betrugsmäßige Dinge ja gemacht, hat quasi so behauptet, ja, hier ist dieses Upgrade, das einfach alle machen müssen zu, äh, zu btc One beziehungsweise sie wollen ja, glaube ich, eigentlich ihren komischen Bcash-Client pushen. Äh, nicht Bcash, B, äh, die haben hab so einen JSON. JavaScript-Note, den sie eigentlich, glaube ich, gerne, gerne als als Full Note pushen würden. Aber die haben sozusagen, also die haben das sozusagen völlig ausgeblendet, dieses, dass, es, dass es, da irgendwie vielleicht andere Meinungen geben könnte oder so und das ist und haben einfach behauptet, ihren Kunden gegenüber, ja, da findet übrigens ein Upgrade für Bitcoin statt und ihr müsst äh, euren Client wechseln, sonst äh, könnt ihr Geld verlieren oder so. <lacht> also und Linken dann auf BTC1. BTC1, genau. <lacht> Den Client, der keinerlei Aktivität auf seinem Repo hat, außer Merges von, äh, von Bitcoin. Äh, ja, also da gibt es wirklich, das ist ja, das ist eine wirklich eine sehr, sehr interessante Sache. Also, was, was ist denn dieses Bitcoin? Darum geht es ja eigentlich. Und, und jetzt habe gestern habe ich eine interessante, äh, interessante Meinung von ähm, Crystal Rose gelesen. Also der, der früher äh, Bitcoin an gemacht hat. Der, der sagt, ja, wir wissen nicht, was Bitcoin ist, ne? aber wir müssen einfach alle ehrlich sein und unseren Lieblings-Bitcoin einfach beim Namen nennen. Ja? Also wir sollten jetzt alle unseren Bitcoin einfach nur Bitcoin Core nennen, weil wir halt an den Bitcoin Core-Leuten an einen Bitcoin core dranhängen, weil wir die für, für vernünftig halten. Und dann nennen wir es einfach nicht mehr Bitcoin, und nennen es jetzt Bitcoin Core. Und die anderen sollten halt ihr Ding Bitcoin btc One nennen oder so, keine Ahnung. Wir sollten einfach, Bitcoin heißt einfach alle möglichen Bitcoins, die es gibt, so, und und wir sollten Bitcoin nicht mehr Bitcoin nennen, sondern Bitcoin Core. Aber dann ist die Verwirrung perfekt. <lacht> ja, aber ist sie das nicht jetzt schon? Also, ich, das ist schon, es wäre schon ein sehr bitterer, ist schon ein sehr bitterer Punkt, oder, wenn man sagt, man kann gar nicht mehr sagen, was Bitcoin eigentlich ist, aber ich frage, ist es nicht vielleicht tatsächlich so? Also, für mich ist klar, was Bitcoin ist. Für mich ist klar, dass es Bitcoin Core ist und dass es das ist irgendwie, aber das ist diese, das ist so schwer, das zu rein zu argumentieren, ähm, Warum ist denn das, das richtige Bitcoin? Warum halte ich das für das richtige Bitcoin? Das ist für, für jemanden, der keine Ahnung hat, überhaupt nicht zu durchschauen. Also auch wir haben ja auch, auch schon darüber gesprochen, über wie, wie informierst du dich? Und es gibt Foren, die behaupten einfach, Bitcoin Cash ist das richtige Bitcoin. Es gibt Foren, die behaupten, na ja klar, Bitcoin 2X, das neue, der, der neue Fork, der, das ist das Upgrade, danach ist das das richtige Bitcoin es gibt demnächst, Bitcoin Gold kommt demnächst, glaube ich, raus, Bitcoin jetzt mit, mit Grafikkarten-Mining <lacht> so. und es gibt überall, du siehst du überall die verrücktesten Informationen und es gibt tatsächlich, ich glaube tatsächlich inzwischen, es gibt, also ich sage ja immer, es sind alles Scammer und es sind alles, die wollen alle Leute nur betrügen und alles, vielleicht ist es tatsächlich so, dass Menschen wie Roger Ware der Meinung sind, also ich habe dieses Interview mit ihm, mit, also dieses, dieses Ding mit, mit äh, Richard, Richard Hart gelesen, äh, angeguckt und ich glaube tatsächlich, er ist der Meinung. Ich glaube einfach, er ist der Meinung, äh, dass Bitcoin, wie, wie wir es verstehen, ist nicht mehr Bitcoin, weil Bitcoin Core das irgendwie oktroyiert hat und, und Bitcoin Cash kommt dem noch am nächsten und wahrscheinlich vielleicht 2x ist dann vielleicht wieder Bitcoin. So, also es gibt, glaube ich, wirklich verschiedene Leute. Ich würde sagen, die sind alle verrückt geworden oder von irgendwem gekauft oder sowas, aber keine Ahnung, vielleicht ist es nicht so. Vielleicht vielleicht gibt es wirklich verschiedene Meinungen, was Bitcoin ist und die sind vielleicht auch irgendwie legitim. Ich weiß es nicht.
1: Da, da, das ist ja so ein Ding, ähm, um, um zu verstehen, wie Akteure handeln, muss man immer davon ausgehen, dass die tatsächlich überzeugt sind von dem, was sie machen. So, so unwahrscheinlich es vielleicht auch, <lacht> auch scheint, ja, aber es ja. ist... Ähm, diese, diese Möglichkeit muss man auf jeden Fall in Betracht ziehen. Aber ich bin ganz ehrlich, mir, mir schwirrt der Kopf bei diesen ganzen Sachen, auch, auch was wir hier besprechen. Es ist so, es ist für mich wirklich schwer einzuschätzen, wie konkret ist da eine Gefahr, oder wie, wie viel heiße Luft ist da einfach in diesem, in diesem Zusammenhang? Weil es ist schwer, sich da irgendwie ein, ein gutes Bild zu machen, auf das man sich verlassen kann. Und es ist, ich weiß nicht, ich versuche mal. Was ich rausfinden will, ist, wie bindend ist tatsächlich dieses, dieses New York Agreement. Ich meine, das ist. Da haben Leute, haben was unterzeichnet, ähm, und das war irgendwie schon aus meiner Sicht war das schon sinnvoll, dass das stattgefunden hat. Das hat irgendwie Bewegung in die gesamte Sache gebracht und Bitcoin nach vorne. Die Entwicklung ist, ist weitergegangen. Aber letztlich haben sich die Umstände ja jetzt schon wieder verändert, seit dieses äh, New York Agreement unterzeichnet wurde. Und das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Wenn das, wie wie viel Zeit ist noch, wenn das jetzt stattfindet, es gibt hier so einen Countdown, äh, 44 Tage haben wir jetzt noch. Dann soll dieser Hardfork stattfinden. Ähm, und es gibt ja jetzt auch immer, also was heißt immer mehr, es gibt schon einige, die auch sagen, wir ziehen uns unsere Unterschrift zurück. So, wir haben, wir haben das unterschrieben und wir stehen dazu, dass wir ähm, als Geschäftsleute auch zu dem stehen müssen, was wir unterschreiben, aber dass äh, die Umstände haben sich geändert oder beziehungsweise ja. das ist nicht mehr so notwendig, wie es damals war, als wir es unterschrieben haben. Oder, äh, ja, genau, oder, oder zum Beispiel Voltoro. Äh, diese, hat sich zurückgezogen. Ja, und die, die waren sich, dabei? Die waren dabei, hm. ja, die haben sich Na auch gut. zurückgezogen. Und ich kann verstehen, aus so einer, so einer politischen Perspektive, warum auch damals vielleicht Firmen gesagt haben, wir unterschreiben das jetzt einfach, weil ja. wir diesen Knoten, wir müssen diesen Knoten einfach durchtrennen. Der lässt sich nicht mehr auffädeln. Wir müssen irgendwie zeigen, wir können irgendwie eine Meinung finden in Bitcoin und das voranbringen und irgendwie doch auch gegensätzliche Meinungen unter einen Hut bringen. Und deswegen fand ich eigentlich diesen Kompromiss damals äh, aus einer politischen Perspektive durchaus sinnvoll und, und hilfreich und es war ja schon eine Befreiung irgendwie, als es dann wieder voranging. Aber jetzt muss man doch tatsächlich sagen, wie, wie, bindend, wie bindend ist diese, diese Unterschrift diese Firma.
2: Ja so, und das Grundsatzproblem ist, dass dort in Anführungszeichen Politiker technische Lösungen erarbeiten wollten. Ja.
1: Ja, aber glaubt ihr, diese Hart vorkommt? Jetzt mal Butter bei die Fische. <lacht> Geht euch die Muffe.
2: Ja. Das ist meiner Meinung nach die kritischste, der kritischste Angriff oder die kritischste Situation seit Existenz Bitcoins.
0: Ja, das glaube ich
2: auch. Und ich sehe.
1: Aber ist es jetzt weil, weil, wegen diesem technischen Problem einfach, dass diese Spaltung da ist, dass es nicht dieses, das wird ja auch gesagt, es gibt irgendwie keinen Schutz gegen diese Replay-Sache, äh, dass du irgendwie beides gleichzeitig ausgibst, dass es irgendwie nicht so sauber ist ja getrennt noch also ich es seh, gibt diese ich, technische Komponente oder ist das politische einfach, ich das, das Ich
2: sehe es gar nicht als technisches Problem. Wenn der Fonds kommen würde, dann wäre innerhalb von zwei Monaten die Sache klar. Auf die eine oder andere Weise. Und dann würde ein Bitcoin weiterleben. Das ist nicht das Problem meiner Meinung nach. Sondern so wie b cash verschwunden ist schon.
1: <lacht> <lacht> Quasi.
2: Das Problem eins ist, äh, die Community wird sich danach nicht versöhnen. Das kann nicht passieren. Es werden sehr, sehr viele Leute aussteigen und insbesondere werden vermutlich ein Großteil der jetzigen Core-Entwickler aussteigen. Und, das und ich vermute, das ist auch Agenda von der ganzen Übung, die jetzt läuft. Ja. Ich vermute, das ist Ziel. Und ich glaube, das wäre mit der größte Verlust, den Bitcoin haben könnte. Und
0: das haben auch Leute schon gesagt, also die da unterschrieben haben, dass das ihr Ziel war, dass sie die, die Core-Entwickler ersetzen wollen. Die Frage ist, mit wem wollen die die denn ersetzen? Mit, mit Jeff Gasig, ganz ja. alleine, der alle Patches übernimmt vom
2: Core äh, bis das jetzt. So, das ist so irrsinnig, weil die Entwickler, das ist kein, kein Club oder so. Jeder kann Patches einreichen und wer gut ist, wird irgendwann offiziell Core-Entwickler oder auch. Die bezahlt Es die gibt Bezahl gar keinen, macht gar keinen, das ist nicht so, geschützt, nee, keine keinen Sinn. Sinn. Jeder kann Core-Entwickler sein. Ja. Wir wollen den,
0: den, die offene Gemeinschaft äh, der besten Entwickler der Welt einfach ersetzen. Ähm, wodurch? <lacht> Durch die Zweitbeste, Drittbeste? <lacht> Vielleicht. <lacht> aber, aber warum die die nicht, geschafft nicht weiter?
1: Haben? Also wenn, wenn man sagt, es spaltet sich auf, warum ist es so unwahrscheinlich, dass man sagt, okay, naja, dann äh, sollen die Agreement-Unterzeichner ihr Ding machen? Die und wir machen einfach, wir, 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 vielleicht ist es ein großer Rückschritt für Bitcoin, aber man nee. kehrt wieder zu einem Punkt zurück, wo Entwickler es da sind und wo sich vielleicht was Neues aus, aufbauen kann. Was meinst du? Auch, auch das
2: ist, es ist kein technisches Problem, das dann 2 gibt, sondern die Haltung, so verstehe ich die von den von den Core-Entwicklern, ist, wenn das funktioniert mit dem Fork und sich Secure 2X durchsetzt, dann ist es ein geglückter Angriff auf Bitcoin. Ja. Bitcoin ist ab dann nicht mehr dezentral und Bitcoin als dezentrales, stabiles Ding ist gescheitert. Das Experiment Bitcoin ist gescheitert. Das, das heißt, ist die Haltung.
1: Das Potenzial ist weg, dass sie sagen, es, es bringt nichts, das jetzt noch weiter zu entwickeln, weil irgendwann werden wir wieder an den Punkt kommen und es wird dasselbe passieren. Und ja. wir, wir, unsere Vision von Bitcoin und das Prinzip von, von Dezentral wird einfach nicht funktionieren. Also Im Prinzip das,
0: was Hörn ja von dem Jahr oder so gesagt hat, als er ausgestiegen ist, Bitcoin ist tot. Und das würden die halt dann auch alle sagen. So als sozusagen. er so tat, als wäre
2: er ausgestiegen. Also, wie, als er so tat? Na, der ist ja noch. Ist er wieder da? Nee, nicht in Bitcoin, aber der ist ja noch irgendwie in Cryptocurrencies unterwegs. Ja, der ist auch irgendwie, arbeitet doch für R3, R3 oder, R3. oder ja. sowas ja. komisches. Naja. Ja, ja, genau. Nee. Und dann muss ich klar sagen, wenn die Core entwickler großflächig weg sind, dann bin ich deutlich unmotivierter, weiter mit Bitcoin was zu machen. Ja, Dann ich werde auch. ich auch zumindest mal gucken, okay, was gibt es denn sonst noch? Also, da ist ganz viel, da, da stirbt
0: ganz viel. Also sagen wir mal, also da, das, das wäre schon ein ganz, ganz schlimmer Angriff so, weil eben diese, dieses, dieses Unveränderliche, dieses, es kann nicht einfach, irgendwelche Interessengruppen können nicht einfach, ähm, können verändern und so machen, wie sie es gerne hätten.
2: Der Auslöser an sich, ob jetzt 4 MB oder 8 MB Blockweight, das ist gar nicht so der Ding, aber es ist halt ein Punkt, wo die Techniker oder die Entwickler sagen, nee, das ist doof, lass uns das mal nicht machen und eine andere Gruppe drückt es durch. Ist ja nicht nur das Einzige. Das Einzige, andere, was Sie gesagt
0: haben, ist auch, ja, vielleicht machen wir sogar irgendwann diese Erhöhung so. Ist ja eine gute Idee vielleicht, ja? aber das, das Timing ist völlig falsch. Wir haben gar nicht Zeit, das vernünftig
2: zu testen. Und da, da ist auch nichts vernünftig getestet worden. Das ist ja noch sowas. Also es, es gibt die, immer es, noch kein Testnet. Es, es gibt es, keine Software. Es gibt gar nichts, ja. Also das, keine Wallet-Entwickler können testen, ob deren Wallets damit funktionieren würden. Es, es, ist, es gibt nichts. Außer ja. eine Zahl, ab diesem Block soll es sich ändern. Also alles, was, was, was sozusagen diese weltweite
0: Gemeinschaft von Entwicklern in den letzten acht Jahren aufgebaut hat, an Kompetenz, aber auch irgendwie an Infrastruktur, an Sicherheit, an, an Erfahrungen, wie man mit, solchen, mit so einem Milliardenprojekt umgeht, das würde weggeschmissen werden in diesem Moment. Ja? Die Leute würden in diesem Moment sagen, ja, ja wir können das besser. Und wir heißt, wer, was ist das denn? Jeff Gazik alleine. Und der hat in den letzten drei Jahren nichts gezeigt, was er irgendwie an Kompetenz hat. Also alles, was er gemacht hat, war irgendwie sehr hat sehr inkompetenz gewirkt. Ne? inkompetent gewirkt. Also der hat irgendwelche Sachen gemacht, wo ihm dann Jack Maxwell sagen musste, ja, wenn du das jetzt wirklich durchziehst, dann äh, geht's kaputt. Geht's kaputt. Ja, ja, Er hat nämlich
2: auch offenbar nicht verstanden, was Blockweight und Blocksize ist. Da fängt schon mal an. Er hat nicht verstanden, was Blockweight und Blocksize ist. Er hat ja. die falschen Variablen geändert. Also wie kann das ja, sein? Ja, aber ich habe es auch nicht verstanden. Ja, aber er ist der Chefentwickler von dem Projekt. Um nicht zu sagen, der Einzige. Er ist der einzige Entwickler von diesem
0: Projekt. Er hat nicht entscheidend, äh, verstanden, was er da ändert. Ähm, also da gibt es überhaupt gar keine Kompetenz. Und... und, und also das ist überhaupt nicht klar, wieso der da mitmacht jetzt. Ähm, also doch, es ist, wahrscheinlich ist klar, er macht da, das hat er glaube ich auch mal irgendwann gesagt, er macht da mit, weil er die Core-Entwickler hasst.
2: Ja? Weil, er, er, hat sich, das <lacht> ist, weil er da nicht mehr mitspielen darf. Weil er da nicht mehr
0: mitspielen darf. ja. Aber, und das kann man auch verstehen, diese, man kann auch wirklich verstehen, also diese, aber das ist glaube ich auch bei, bei Open-Source-Projekten jetzt nichts Ungewöhnliches, dass Leute sich zerstreiten, dass ähm, dass ja, das ist halt aber auch weil es Neckbeards sind, das sind halt auch alles Nerds und die unterhalten sich übers Internet und dann stehen äh, sch schlechte Stimmungen und da entsteht irgendwie, äh, da ist immer jemand angepisst, das ist einfach so.
2: Ja? Aber wenn mein LibreOffice kaputt ist, naja, dann mach ich mir halt wieder OpenOffice drauf, was soll's. Genau, aber Bitcoin ist nicht so einfach.
0: Wenn meine 150 Millionen, äh, Milliarden äh, Ökonomie kaputt ist, kann ich mir nicht einfach eine neue bauen. Äh, insbesondere, wenn ich gerade gezeigt habe, dass sowas einfach zerfallen kann, weil ja ganz viel an dem Wert von Bitcoin hängt ja da an der, an der Perzeption, dass es ein stabiler Wert, eine Wertspeicherung ist. Sowas wie Gold. Also sowas, was sich nicht einfach ändern, was sie nicht einfach abschalten, was sich nicht einfach ersetzen lässt. durch Irgendwas anderes. Genau wie wenn jetzt das flippinging passiert wäre. Wenn jetzt plötzlich Ethereum viel mehr wert wäre als Bitcoin und kein Mensch mehr Bitcoin benutzt. Ähm, was würde das denn sagen über diese ganzen Krypto-Dinge? Es würde sagen, ähm, naja, diesen Store-of-Value-Aspekt könnt ihr vergessen, weil in drei Jahren kommt der ins nächste geile Ding, und der nächste heiße Scheiß und dann ist dein Ding wieder nichts mehr wert. Also jeden Monat 10 Euro für die Rente einzahlen? Nee, blöde Idee. Kannst du vergessen, ja? Also, das alles geht heute noch mit Bitcoin. Also, wir können, wir haben ein zensurfreies bezahlt, zensurfreies machen, wir haben Store of Value, all diese Dinge. Das, all ist, das, Pseudonym. das, das ist Pseudonym, all, all diese Dinge, die möglich sind heute, die gehen einerseits, weil es technisch gemacht wird, aber andererseits auch, weil das als soziales Konstrukt irgendwie funktioniert. Und es ist ein Wunder, dass es funktioniert, so lange schon. Und es lässt sich nicht einfach ändern. Ja, genau. Und dass es sich nicht einfach ändern lässt. Und das, das, es ist erstaunlich, dass das geht und dass es sich trotzdem entwickelt hat. Also Bitcoin hat sich ja wahnsinnig entwickelt. Wenn du anguckst, was passiert ist technisch in den, in den Clients. was Das ist, ist total verrückt. Ja, Das ist die das sind die besten Leute der Welt, die daran arbeiten. Ähm, und die machen Fortschritt. Aber es ist halt schwer, Fortschritt darin zu, darin zu machen. Und wenn du jetzt einfach sagen kannst, naja, <lacht> irgendwelche Firmen und meine haben jetzt beschlossen, wir wollen was, was wir gar nicht so richtig verstanden haben, irgendwie <lacht> ändern. Das machen wir halt jetzt. Und, und, und ganz, ganz viele User und alle Entwickler haben vorher demonstri demonstriert und gesagt, das wollen wir aber so nicht und das ist keine gute Idee. Und wenn das jetzt plötzlich durchgeht, dann zeigt das irgendwie, dass ganz viele Eigenschaften an Bitcoin nicht so sind, wie wir dachten oder nicht mehr so funktionieren. Also Und dann ist Bitcoin, ich weiß, tot ist ein großes Wort, keine Ahnung, aber dann gibt es vielleicht eben, wie, wie Chris DeRose sagt, dann gibt es nicht mehr Bitcoin. Dann gibt es halt Bitcoin, in Anführungszeichen, was aus 50 aufeinander, miteinander nichts zu tun habenen Projekten besteht, die alle irgendwie irgendwelche Altcoins sind im Wesentlichen. Also dann gibt es wirklich nichts mehr, was Bitcoin von, von diesen Altcoins unterscheidet. Der, der Unterschied von Bitcoin zu, zu Altcoins, also das ist ja das, was uns auch oft vorgeworfen wird, ja. wir dissen alle Altcoins, ja. da gibt es einen großen Unterschied. Ja, Bitcoin funktioniert seit acht Jahren ist dieses store of value ding Es ist unveränderlich. Es arbeiten die besten Leute der Welt darin. Es geht nicht dezentral. einfach mal kaputt. Wir, wir ändern nicht einfach mal irgendwas, wenn es uns nicht passt. Oder wenn wir rausgefunden haben, oh, man kann es ja angreifen. Naja, dann ändern wir es halt. Das funktioniert so halt nicht.
2: Das ist nur bei Bitcoin so. Bei keinem anderen Shitcoin ist das so. Und die meisten Aspekte, wo irgendwie Macht ausgeübt werden kann, bei Bitcoin sind sie dezentral. Genau. Und
0: das, daran hängt es. Das ist das, worum es hier geht. Wenn, wenn sich wenn herausstellen sich würde, ja, dieses 2x-Ding lässt sich einfach so machen, dann lassen sich auch andere Sachen einfach so machen. Und da ist für viele Leute inklusive den Core-Entwicklern aber auch, also für mich auch, ist da, würde da ganz viel verloren gehen. Die Weil, Basis ist weg dann für das Ganze. Ja, so ein bisschen der Sinn, wir, die, die der, eigentliche Wert, die, die der eigentliche Wert. die, die der eigentliche Wert, von Wert von das, das worum es geht. Der Wert von Bitcoin. Das, Bitcoin es geht nämlich bei Bitcoin eben nicht um die Blockchain-Technologie. Und es geht nicht um irgendwelche geilen Features oder so. Sondern es geht um nicht weniger und mehr als staatenloses Geld. Staatenloses Geld. Also Geld, was nicht einfach irgendjemand irgendwie nach irgendwelchen Interessen verändern kann.
1: Wenn er nicht genügend Inter Interessen bündeln kann irgendwie von, von vielen Leuten. Aber die, was jetzt hier, wir quatschen ja schon eine ganze Weile. Eine wichtige Frage ist, was können wir denn machen, um da Opposition zu zeigen, um das zu verhindern. Haben wir eine Chance, irgendwas zu machen? Also Viele Leute auf Twitter schreiben jetzt einfach dahinter No2x äh, irgendwie in ihrem Namen. Auch
2: ähm es gibt Leute, die sagen, naja, Bitcoin ist unsterblich, es ist der Honey Badger und wird mit jedem Angriff stärker. Mhm. Das ist schon richtig. Aber wir alle sind der Honey Badger. Nicht nur wir drei, sondern ihr alle, wir alle. Weil Bitcoin, die Community, Bitcoin als System muss sich wehren, muss sich aktiv zur Wehr setzen.
1: Ja, aber was kann ich machen? Also wie, ein, wie können warte, wir das machen? Was kann ich machen? Kann ich jetzt sagen, schreibe ich hier auch nur
2: 2x. einen bösen Tweet? Also das was ich tue, Was ich tue? Ich sitze Silbert. Hier, was ich tue? Ich sitze hier und versuche Leute zu informieren, was tatsächlich die technischen Hintergründe sind, wieso Segwit2x so viel Gegenwind hat. Richtig. Und da ich zu Hause oder irgendwo einen Node betreibe, habe ich abgegradet Bitcoin Core auf 0.15. Das ist schon mal ein relativ deutliches Zeichen, dass mein Node alle Segwit2x-Nodes bannen wird. Jetzt nicht mehr, weil die Mit haben jetzt... <lacht> in Klammern, jetzt nicht mehr, weil sie haben eine trojanische Funktion implementiert, dass sich die Segwit2x-Nodes dafür ausgeben, dass sie normale Core-Nodes wären.
0: Ja, und das ist es ist das ist wirklich absurd. Also das ist wirklich krass, also weil das bringt ihnen überhaupt nichts. Es schadet unserem Netzwerk und ihrem Netzwerk, weil in dem Moment, wo, sie dann, wo dieser Fork sein sollte, haben die halt die meisten, äh, die meisten Peers von, von diesen Nodes sind halt dann Core-Nodes und dann plötzlich funktioniert ihr Netzwerk nicht mehr. Weil sich deren Nodes nicht mehr finden. Weil sich deren Nodes nicht finden, genau. Und die geben denen halt keine Zeit, vorher sich zu finden. Es ist total idiotisch, es ist einfach nur so. Äh, wir wollen aber mitspielen. Äh, ja, aber ihr wollt doch die Regeln ändern. Äh, ja, wir wollen aber trotzdem mitspielen. <lacht> es, es gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist auch wieder sowas. Es gibt einfach keinen Sinn. Ja, Aber ja, wir sind dabei, was kann man machen?
2: Was und kann man dagegen was tun? Was jeder auf jeden Fall tun sollte, ist, alle Bitcoins, wenn möglich, selbst verwalten. Auf eine eigene Wallet, auf eine eigene Paper Wallet, auf einen eigenen Rechner ziehen und nicht irgendwo auf eine Exchange lassen und erst recht nicht bei Bitpay oder Coinbase oder so lassen, weil das... Da ist so eine hohe Chance, dass es schief geht, also das eigenes Eigeninteresse. Aber um ein bisschen aktiv für die Sache zu kämpfen, Leute informieren, Druck aufbauen, Social Media.
0: Ja, redet mit man kann mit seinen mit, mit den Exchanges reden, die man benutzt, man kann mit, also den, den Firmen reden, die man benutzt in Bitcoin, und denen sagen, unterstützt ihr das? Also ich nicht, ich, und, und sagen, warum nicht? Äh, man kann sehr sehr viel machen, aber es ist nicht immer einfach. Also man kann, wieder gesagt, diesen, den, seinen Note upgraden und damit klar demonstrieren, dass man das, äh, dass man das nicht möchte. Man kann andere Leute, man kann auf, auf Twitter, man kann durchaus auf Twitter Politik machen. Ja, äh, wer Mining betreibt, guckt doch mal, wo eure Miner aktiv ja, sind. Ja, genau, richtig. Nur Notes, äh, nur Pools benutzen, die ganz klar dagegen sind oder zumindest den, äh, ihren, ihren Voting zulassen, wie Slash Pool, glaube ich, der sagt irgendwie, ja, ihr könnt gerne abstimmen und. Äh, die Leute, die dafür sind, können also den Anteil an Mining
2: Power, den nehmen wir dann dafür und den anderen nehmen wir dagegen. Ähm Denn das ist ja der Punkt, wo Secure 2X ansetzt und sagt, ja, wir haben doch alle meine, 90%. Prozent. Genau, also das
0: ist das, da muss man wahrscheinlich irgendwie anfangen, ja, aber das es ist, es ist nicht leicht, aber ja, eine gute Frage, was kann man dagegen machen? Ähm, fällt euch noch was ein? <lacht>
1: Mir fällt es echt schwer, diese, diese Situation oder die, die die Dringlichkeit dieser Situation so richtig zu bewerten, ob das nicht alles, ob das nicht nur so ein Strohfeuer ja, ist, was dann verpufft und wie bewertet man das, das dann kommt, läuft dieser Countdown ab, hier 44 Tage, 8 Stunden, 15 Minuten, 0815, ist doch symbolisch, mhm. <lacht> <lacht> ähm, und, und am Ende, weiß ich nicht, sieht man nach einer Woche, da ist ja gar nichts passiert irgendwie.
0: Oder vorher noch. Ich meine, es gab ja schon ganz viele solche. Es gab Bitcoin Classic, es gab Bitcoin XT, es gab Bitcoin Unlimited. Alles Hardfork versuche Keiner von denen hat jemals ist jemals, hat jemals stattgefunden. Ja? Und ich glaube, das ist auch immer noch das, das Wahrscheinlichste, dass auch dieser nicht stattfinden wird. Dass einfach die Leute, die das bis jetzt supporten, auch irgendwie einsehen, okay, hat keinen Sinn. Ist keine gute Idee. Das hoffe ich. Das ist das, was, das, also das kann man nur hoffen. Ja? Aber aber keine Ahnung,
2: also es gibt. Oh, einen habe ich noch, was, was Schönes. Charlie Lee, Entwickler von Litecoin, wird mir von Tag zu Tag sympathischer. Er hat öffentlich gesagt: Okay, passt auf, Jungs, ihr findet euer Segwit2x Guy. Ja. Ich gebe das euch auch meine 250 Segwit2x Coins und ich möchte dafür 200 oldschool veraltete Bitcoins. Richtig.
0: Und Wer äh, hat, ihn, hat ihn beim Wort genommen und hat es, mhm. die haben es ausgemacht und jetzt noch. Äh, es haben noch ganz viele andere Leute, Alex Morcos und verschiedene andere Leute und haben auch gesagt, 250 Bitcoins machen wir. Tour wir tauschen unsere 250 Secret Coins gegen deine 250 äh, Bitcoins. Also man kann da einen sozusagen genannten Atomic Swap machen. Also man kann, ein, man kann Smart Contracts so basteln, dass das tatsächlich passiert. Also dass man, dass man sagt, das ist bei denen jetzt mehr so ein Gentleman Agreement, aber man kann das tatsächlich auch technisch arrangieren. Ähm, das ist dass es einfach so stattfindet. Also, dass in, ohne Treuhändler dazu. Ohne Treuhändler. In der einen, in der einen äh, Chain kriegt der eine 250 Bitcoin vom anderen und in der anderen Chain kriegt der andere 250 Bitcoin, äh, Bitcoin äh, nee, 2X-Coin äh, sozusagen.
2: Äh, das kann man machen und das ist auch eine gute Möglichkeit, glaube ich. Ja, das das, das, das wurde, hat eine schöne Fahrt angenommen. Also Roger macht das jetzt mit vier Leuten zu insgesamt 1.000 Bitcoin. Manche munkeln, naja, das ist dem doch Taschengeld. Ja, es ist. Dann hat Max, Greg Maxwell das auch mitgemacht mit Oliver Janssen, auch 250 Bitcoin. Ach, Warte
1: mal, wer kriegt was? Äh, Greg Maxwell kriegt die richten, richtigen Original-Bitcoins. Bitcoin.
2: Und Oliver Janssen will zwei X-Coin? Ja. Wie viel? 250? 250. Ja? Ah, ich und dann so. kam Trace Meyer und sagte, naja, 250 Bitcoin ist cool. Das 25.000 Bitcoin. Was? Hat er gesagt. Geil, aber hat noch niemand 25.000 Bitcoin. Aber es hat ihn noch niemand beim Wort genommen, oder was? Niemand. Kam keiner mehr. Der will... Der will 25.000 Bitcoin haben und gibt dafür 25.000 Segwitz 2X-Coins her. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Und dann ging's los. Ich habe mir den Thread mal angeguckt. Sammeln jetzt? Ja, nee, gesammelt ihn noch nicht. Aber ich habe jetzt hier irgendwie ein Dutzend Leute... 520, Bitcoin 250, 250, 100, 150, 50, 1000, 22. Also jetzt haben die Leute verstanden, oh, das wäre natürlich geil, 1 zu 1 tauschen. Ich ist natürlich Twitter. Hammer, ja, natürlich. Jetzt springen sie alle an. und es. Andererseits
0: hab, musst du dann auf Twitter sagen, ich benutze jetzt so und so viel Bitcoin. <lacht> <lacht> das
2: ist, das
0: Man weiß natürlich
2: nicht, ob die es alle durchziehen würden, ob sie überhaupt so viele Bitcoins haben. Ja. Also ich habe nur drei Leute gesehen, die drauf anspringen, das war Roger Ver mit 1000. Oliver Jansen und dann einer hat gesagt, naja, für 100 mache ich das mit euch. Nichts wieder gehört. Aber die beiden sind auch halt
0: bekannte Riesenwale. Also die haben beide in der Größenordnung von 100.000 Bitcoin oder so. Da, da ist nicht, Die müssen am
2: Privacy jetzt nichts mehr verlieren. Ja. Das es ist allen Leuten klar, dass die so viel Bitcoin <lacht> haben. Also, es gibt eine sehr, sehr große Liste, die jetzt irgendwie 30.000 Bitcoin groß ist von Leuten, die sagen, ja, mach den Fork gebt mir Bitcoins, ich gebe euch eure Coins. Mhm. Und es gibt nicht viele, die das andere sagen. Die de, sagen de facto niemand. Doch, äh,
0: Roger. Roger und also
1: gibt es letztlich, ist es wieder so, es wird hinter die Fassaden geguckt, wie viel, wie viel Steht wirklich hinter den einzelnen Positionen und wie viel
0: Ernsthaftigkeit wird da. Put
2: your money where your mouth is. Das ja, wäre da vielleicht eine betrifft?
0: gute, ja, so eine, da, wenn jemand so eine Webseite machen würde, wo man das, wo es einfach machen könnte.
2: Genau, registriert, put your
0: money where your mouth is. Genau, das gibt es bestimmt schon, aber irgendwie sowas, ja. Und dann, das wäre natürlich cool, eine Webseite zu machen. Hier, komm, du willst einen Bitcoin-Fork machen, dann kauf doch mir meine ähm, so und so viel Legacy, mein, Legacy meine, Coins meine deine ab genau kauf doch mal ich ich kauf nee, ich kauf deine Bitcoins gegen deine neuen Legacy Coins das wäre ganz cool das dann würde es vielleicht solche, das ist ja noch ein anderes Ding ein anderes Problem ist ja dass, wenn das jetzt noch mal kommt ne was sagt kommt da nicht jede Woche so ein neuer so ein neuer Fork jede Woche kommt das Bitcoin Gold Bitcoin und dann machen wir Shit. wieder eine neue Bitcoin. Folge
2: äh, geschenkte Coins
0: ja aber das, das wird ja auch lästig und, und man weiß ja noch nicht was das was das Finanzamt dazu sagt und so man sollte vielleicht wirklich so, ein, so eine Webseite machen so generisch für all solche Dinger das einfach das verhindert die bestimmt weil du kannst halt immer sagen ja echt du möchtest einen neuen Coin machen okay dann zeig doch erstmal hier wie viel du gegen 25.000 Bitcoins <lacht> Wie viel du davon dann setzen würdest, denn verlieren möchtest.
1: Aber die ja. Wahrscheinlichkeit, doch jetzt mal ganz, ganz der Hobby-Investor in mir fragt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs runtergeht in den nächsten 44 Tagen, ist doch ziemlich hoch unter diesen Voraussetzungen, oder?
2: Das würde man erstmal denken, aber es war bei Bitcoin Cash auch nicht so. Ich kenne Leute, die sagen, ich muss jetzt noch schnell Bitcoins kaufen, damit ich dann zwei Coins habe. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Das ist auch eine, so kann man es auch sehen. Das, gibt das, das ist eine nicht. heiße Spekulation.
0: Ja, also ich finde es auch sehr unsicher. Ich fühle mich nicht wohl damit und es gibt bestimmt auch ganz viele Investoren so. Ähm, ich glaube auch, glaub auch, dass es so sein wird wie bei Bitcoin Cash. Also da war es ja auch nicht, der Kurs ist nicht gefallen. Aber er ist auch nicht viel gestiegen. Und danach ist er in, 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 gegen Mond, auf den Mond gegangen. Ja, ja. aber
1: auch, weil Segwit dann irgendwie aktiviert war und, man, und dieser ja. riesen Knoten geplatzt war, der sich irgendwie angestaut hat. Ja, naja, genau. Aber, aber da das ist ja jetzt nicht in dem Fall so. Ich meine, was das wäre, es wäre schon, auch wenn die sich abspalten und man sagt irgendwie, es, es gibt jetzt vielleicht doch zwei Coins, dann wäre es ja trotzdem, weiß ich nicht, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn diese, dieser Fork stattfindet, dass es irgendwie ein grundpositives Fazit daraus gibt. Weil irgendwie wird es wird es noch mehr kaputt machen. Ich meine, bei, bei Segwit war es so, machen. es waren so viele froh, dass diese, diese Bremsklötze, die immer gegen Segwit waren, aus mhm. Gründen, die nicht, nicht nachvollziehbar waren, dass die auf einmal jetzt ihr eigenes Ding gemacht haben, dass man gesagt hat, schön, ihr seid aus dem Weg, wir können jetzt Gas geben nach vorne, aber das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie, ähm, eigentlich, eigentlich verändert das ja mit Bitcoin nichts, wenn die sich abspalten würden. Außer, dass irgendwie schon wichtige oder bewährte oder zumindest langjährige Institutionen und, und kann Unternehmen verschwinden würden kann aus Gutes dem bedeuten. Ökosystem. Also, also ja, genau das meine ich. Wenn ja, die sich wirklich
0: abspalten, gibt es auf jeden Fall Probleme.
1: Das, ich, ich sehe da keinen positiven Ausgang, wenn diese vorkommt. Dann ist es, genau. Warum sollte dann der Kurs hochgehen? Weil wir nee, sagen, okay, yippie, BitPay ist jetzt weg. Ich meine, Bit das schreiben die ja auch bei Twitter, wenn 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 sie irgendwie gefragt werden, warum sie dieses 2x so durchsetzen und dass sie sagen, naja, wir haben unser, unser Leben haben wir dem gewidmet, Bitcoin groß zu machen und an mhm. die Leute zu bringen und sowas, was man ihnen ja auch glauben kann. Es gibt ja, viele ja. Leute dabei, die eine echte Historie haben, die viel geleistet haben, ja. die jetzt aber trotzdem irgendwie in einem Lager sind, wo man sagt, das ist nicht das Richtige aus unserer Perspektive jetzt. Ja, und aber wenn, mit, wenn,
0: aus Bitcoins Perspektive kannst du das völlig nachvollziehen. Ich meine, die wollen möglichst viele Transaktionen möglichst günstig machen. So, das ist für die erstmal, die sind ja, die wollen ja nichts anderes machen als, die sind ja Zahlungsdienstleister. und für die natürlich.
2: Äh ich dachte, die wollten aussteigen aus dem Endkundengeschäft und wollten nur noch mit Banken, mit Banken arbeiten. Das war mal die Nachricht vor zwei Jahren. Die machen halt viel Business-to-Business-Kram inzwischen auch, aber
0: auch da, ich meine, ja, da kommt es vielleicht kommst du nicht drauf an, ich weiß es nicht, aber die also machen sie halt auf jeden Fall noch. Also die haben, also bei BitPay ist es wirklich krass, also wenn du, hast du in letzter Zeit mal versucht mit BitPay eine Pizza zu kaufen? Ich habe es mal irgendwann versucht. Also jetzt geht es, glaube ich, wieder. Jetzt ist es wieder okay. Ich habe nicht mehr Anwalt mit BitPay bezahlt. <lacht> dann geht es auch, wenn du um diese im um Größenordnung, wenn du eine Pizza kaufen willst. Es ist halt so, du zahlst dann die normalen Gebühren. Die schlagen dir sehr hohe vor. Und du zahlst aber noch deren Gebühren, um das irgendwie zu konsolidieren. Also da sind dann Stimmt, ganz Bit, schnell
1: mal BitPay
2: 10 höher der, der, der Wert, als du bezahlen möchtest ich bei BitPay. Das
1: BitPay fand ich auch unattraktiv, als ich das neulich mal benutzt habe. Ich habe hab das erste Mal Kunde.
2: den Effekt bei BitPay, ich bezahle und es wird mir nicht instantan gut geschrieben, sondern na, wir warten jetzt, bis es äh, in einem Block ist. Und das war früher nie so. und Das haben, so haben sie immer, bei mir nicht gemacht. Die haben bei mir immer alle Transaktionen sofort als äh, unbestätigt genommen. Alles klar, ist bezahlt. Gut. Das so haben sie bei mir jetzt auch gemacht. Aber
0: vielleicht, vielleicht gibt es irgendein minimum das die annehmen. dass du Die haben bestimmte eine Berechnung, dass sie, keine Ahnung, ja. Nee, ja. Ja, aber für die ist, also das ist klar, also deren Geschäft wird uninteressant. Also so wie es jetzt, also jetzt ist es nicht mehr so. Wie gesagt, der Spam ist weg, ja. Aber die, die Spammer ha, vorher haben es halt so gemacht, dass es halt mit Bitpay zu bezahlen, hat effektiv 10 Dollar gekostet, glaube ich. Ähm, ungefähr. Und das heißt 10 Dollar, also da viele Anwendungsfälle fallen halt für die weg und die haben die halt schon, die haben halt Kunden. Also die, haben halt Kunden die, die, wie die meisten Läden, die Bitcoin akzeptieren, machen es über Bitpay. Ich glaube, das genau. ist Fakt. Und, und, und alle, deren Kunden sagen jetzt quasi, naja, also eure Ding können wir nicht mehr benutzen, ja. Also für 10 Dollar. Also ich meine, ist, wie gesagt, wenn du einen Anwalt bezahlen willst, ist es vielleicht nicht so schlimm, ja. Aber wenn du eine Pizza bestellen willst, ist 10 Dollar schon schon heftig. Wie gesagt, ist jetzt auch gar nicht mehr so, weil der Spam weg ist. Es sind jetzt vielleicht nur noch ein Dollar. Ja, zurück zum Thema. <lacht> ähm, wir man, kann ja. warum das, man kann verstehen, warum BitPay das Champion und du hast recht und es wäre nicht gut, wenn, wenn, das, wenn das passiert,
2: sind die vielleicht weg. Ähm, keine Ahnung. Wir Aber haben noch nicht darüber gesprochen, wie hoch wir tatsächlich die Wahrscheinlichkeit sehen, dass den Fork überhaupt gibt ja. und er sich durchsetzt. Das
0: Beste, was passieren könnte, darum sind wir uns glaube ich einig, oder das Beste, was passieren könnte, ist der Fork findet nicht statt.
2: Sind wir uns da einig? Uns so wäre das besser, als der Fork findet statt und scheitert grandios? Ich glaube schon.
1: Ja, das wäre irgendwie, wir haben es versucht, naja, obwohl,
2: ja, es wär, es würden Leute... Es würde der, der nächste Fork versuch kommen. Ja, aber dann wissen wir noch besser,
0: das ist noch früher gestoppt, wir wissen halt immer, okay, ja, wie bei XT, Classic, Unlimited, äh, 2X, es passiert einfach nicht, es wird nicht passieren. Ähm, <lacht> um, es ist wie
1: äh, Satoshi Nakamoto wurde in Tarn. Genau. irgendwann also immer weil, wieder passiert. Irgendwann ist man
0: dagegen dann immun, ja. Aber das wäre ja jetzt ein neues Level, dass so ein, so ein Fork tatsächlich passiert und ja, dann erstmal ja. verlieren muss. Oder vielleicht verliert er okay. ja dann auch nicht. Also wer weiß, was heißt das denn dann? Ja, da,
1: das ist eben das Ding. Wir haben ja auch schon über diverse Altcoins gesprochen, die für tot erklärt wurden und die nochmal ein grandioses irgendwie äh, Comeback gezeigt haben, zumindest vom so, Wert. Comeback. Ja, äh, man kann die Dinger dann einfach, wenn sie da
0: sind. Genau, sind Altcoins sie irgendwie sterben da. nicht eigentlich. Die sind ja. irgendwie immer da. Und das ist, ist also, ja. Ich die glaub, schleift das
1: man dann mit und, und die bringen die Verwirrung mit sich. Genau das, was du gesagt hast. Wie, wie was bezeichnet dann, bezeichnet man dann als Bitcoin? Und lass jemanden in der Situation mal seinen halbjährlichen Bitcoin-Artikel lesen und der wird nach einem halben Jahr dann immer noch fragen, na, was ist denn jetzt dieses Bitcoin und was mhm. ist aus dem geworden und aus dem? Also, ich glaube, das würde schon viel viel Chaos, Kollateralschäden verursachen,
0: wenn, wenn es stattfindet.
1: Wobei man aber sagen muss, es sind noch 44 Tage und das ist echt viel und da... Und die
0: Stimmung ist auf jeden Fall, geht auf jeden Fall gegen X. Also und es, es wird sich da noch viel tun, je ab, dringlicher das wird. Aber wer das heißt, weiß, ja viele meine, Leute
1: beschäftigen sich nicht damit, weil sie auch sagen, 18. November oder ich habe es noch nicht verstanden und das wird, ja, das wird sich ja noch intensivieren, die Berichterstattung darüber und was passiert sicher. und vielleicht werden auch noch mehr kurzfristig aussteigen, die sagen, ich habe mich ja da jetzt auch noch nicht mit beschäftigt, ich habe da unterschrieben, aber weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ist vielleicht ist es hin. auch was
0: für die, für die Presse, also vielleicht ist es auch was tatsächlich für, für, für die Medien. Äh, da, da mein, die Meinung mitzumachen oder so, ja. Weil das Problem ist, auch mein Problem ist, ich kann gar nicht wirklich einschätzen, wie die Stimmung dazu ist. Weil alles, was ich wahrnehme, sind die Channels, die ich ausgewählt habe. Ich lese ja nicht RBTC. Ich lese ja nicht irgendwelche. Ich lese oh. ja meine Filterbubble, ich lese ja die Leute, die, die ich für vernünftig halte. Ich lese ja nicht, ich kann nicht sagen, ob in, in also ich glaube, in den Mainstream-Medien habe ich es noch gar nicht gesehen, da gibt es noch gar nichts darüber, weil das ist so kompliziert nee, und so. Da wird, ja, wird auch nichts auftaucht. Du kannst auftauchen. es nicht sagen, aber du kannst halt, du hast die Wahl, liest du äh, Bitcoin, wo ganz klar ist, wir haben eine klare Kampagne dagegen und alle Leute sind sich einig, das ist Bullshit und die, sind, die, die zwei x leute sind Idioten. Oder du liest RBTC und
2: da weiß ich's nicht. Also ich nicht. Ich glaube, selbst da hat, mal rein. ein bisschen, oder? Guck mal rein, das ist der Hammer. Die Es wurde noch extremer und abstruser. <lacht> und das, also, wer es schafft, komplett runter zu scrollen, ist schon gut. <lacht>
0: <lacht> Mit offenen Augen. <lacht> ja, also es gibt ja bestimmt, also es, es gibt ja auch andere, also ich, mal, bei Twitter ist es vielleicht ganz gut, bei Twitter kannst du es ab und zu sehen, da kannst du ab und zu, da kannst du ja auch, siehst ja auch, wenn du AfD, äh, wenn du Kommentare zur AfD kriegst, siehst du ja auch die anderen, die AfD-Kommentare. Also es geht da wahrscheinlich auch zu, nur 2x siehst du auch irgendwie die, die gegen, also die Seite, die Leute, es gibt ja Leute, die glauben an 2x oder die AfD. Und das, ähm, keine Ahnung, ähm, aber es ist schwer, also es ist schwer, sich eine Meinung zu bilden, wie sind es denn wirklich, sind in Wirklichkeit 99% aller Leute, also wahrscheinlich ist es so, 90% aller Leute haben dazu keine Meinung, ihnen sowieso, weil sie das nicht einschätzen können und von den Rest sind wahrscheinlich 99% dafür, äh, dagegen. Aber vielleicht ist es nicht so, vielleicht täusche ich mich. Hm.
1: Na, wir werden es auf jeden Fall, wir, wir haben noch eine Folge, bevor diese 44 Tage um sind.
2: Ja, genau jetzt. dazu, aber das ist die Gefahr mit Coinbase zum Beispiel. Ich glaube, Coinbase mhm. hat die größte Anwenderzahl. Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Ich habe es nicht nachgelesen. Mhm. Also die haben jeden Fall, das ist die größte On-Ramp von der USA. on bestimmt. USA mhm. auf jeden Fall, definitiv. Und damit, wenn wenn die ganzen, was weiß ich wie viel, 10.000, 100.000 User dann sehen, ja, okay, das ist jetzt mhm. Bitcoin. 10 Millionen.
0: Naja, ja, genau. Da, 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 da wird es vielleicht ausgemacht. Also der Kampf, das ist so unfassbares, man kann überhaupt nicht fassen, wo, wie, wie dieser Kampf läuft. Man kann es erst in dem Moment sehen. Also Man kann es nur am Marktwert sehen. Wahrscheinlich ist der einzige Weg, das wirklich zu sehen, ist am Marktwert, Wenn's, wenn Futures getradet werden. Kannst du es vielleicht sehen. Aber, aber da war es auch, bei, bei Bitcoin Cash wurden die Futures vorher auch auf 40% oder so getradet, glaube ich sogar. Und jetzt sind sie bei, weiß ich nicht, was es jetzt noch wert ist, Unter 10. Mhm, irgendwie sowas, 10%. Ja. Also selbst, selbst, selbst der Markt kann nicht vorhersagen. Den Markt kann, passiert.
2: Man, kann man als Wahl auch schön manipulieren vorab. Wahrscheinlich. Hallo Roger. <lacht> Stimmt, <lacht> das ist richtig. Roger kann ganz gut. Und auch wenn es den Fork geben sollte, dann muss man nur, in Anführungszeichen, ein paar tausend Bitcoin reinstecken wahrscheinlich, um den Kurs künstlich oben zu halten, wo auch immer. Was man ja bei Bitcoin Cash gesehen hat. Und die... Die Leute gucken da ganz genau drauf und sehr, sehr viele Leute sind verunsichert. Ich glaube, da braucht es nicht viel Manipulation, um es in die eine oder andere Richtung dann zu steuern. Im schlimmsten Fall, wenn man pessimistisch ist. Denke
1: ich auch, denke ich auch. Aber wie gesagt, also für mich ist das jetzt, ich glaube, ich mache mir noch keine Sorgen. Ich fange an, zwei Wochen vorher mir Sorgen zu machen. Also was jetzt in heute in 30 Tagen irgendwie. Und da sollten wir eine Folge machen noch. Da werden wir auf jeden Fall noch eine Folge machen.
2: Die nächste Folge ist also Secure 2x2. <lacht> naja, man muss schon,
1: wenn es kommt, muss man irgendwie Entscheidungen treffen vorher. Das Ungünstige, was man als Einzelperson ja auch machen kann, ist unvorbereitet in so eine Situation reinzugehen, wenn man weiß, dass sie kommt. Naja. Das ist ja... Na mein, ja. ja, man also muss sich zumindest entscheiden. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ja, also man, man muss sich einfach sich zumindest seine haben. mache ich nicht. was oder mache ich nichts? Na irgendwie. Naja,
2: wenn ich mich ein Jahr schlafen lege, in einem Jahr habe ich wahrscheinlich irgendetwas, was Bitcoin heißt, mit der gleichen Summe, die ich jetzt habe. Vermutlich. Ja, ja. ja und
1: wenn das dein Wunsch ist, kannst du das doch machen. Aber diese Entscheidung solltest du halt treffen und dann nicht irgendwie in 45 Tagen sagen,
2: ähm, man, man sollte <lacht> nicht in 45 Tagen uninformiert irgendwelche Dinge tun. Das ist, richtig, <lacht> ja. das ist wahrscheinlich der Worst Case. Okay, wir
1: sind jetzt schon ein bisschen über unsere Stunde hinausgeschossen. Ähm, ich würde sagen, wir, wir machen mal die, den Deckel zu an dieser Stelle. Ich meine, es ging schon, es war schon ganz schön kontrovers und, und, und äh, tiefgehend und äh, ja irgendwie schon ein bisschen emotional auch. Ja. Yeah. Aber was soll man dazu jetzt noch sagen? Wir könnten zum Beispiel in 44 Tagen darauf zurückgucken und sagen, naja, ist ja alles nichts gewesen. So. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss an der Stelle. Mhm. Ähm, versuchen uns einfach noch zu informieren darüber und beobachten, was passiert.
2: Seid alle Honigstachse, seid alle Honeybadger.
0: Ich mache mal eine Vorhersage, wie das was passieren wird. Es wird äh, ein Dokument geleakt werden zwischen heute und den 44 Tagen, in dem aus dem klar wird, dass irgendeine klar als böse zu identifizierende Macht dieses ganze Ding instrumentalisiert hat, also gebaut hat überhaupt eigentlich, dass es irgendwie, was weiß ich, von der NSA oder der chinesischen Regierung oder was weiß ich, äh, Favorite-Bösewicht irgendwie äh, Jeff Garzik bezahlt wurde, um dieses Ding zu machen. Secrets 2X. Secrets 2X und, oder DDDCG-Typ, oder wie heißt der Barry Silbert. Ähm, und, und das wird es dann beenden. Und dann können die Firmen
2: ohne Gesichtsverlust aussteigen mhm. und dann war es das. Das, das wäre meine Prognose.
1: Die Firmen können auch so ohne Gesichtsverlust aussteigen. Ja. Ich meine ganz ehrlich, Bitcoin ist Anarchie. Schon <lacht> zu einem großen Anteil. Wenn man jetzt auf einmal anfängt und sagt, ich habe hier was unterzeichnet und ich bin jetzt da so lange dran gebunden. Wir wissen ja auch, äh, Bitcoin-Jahre sind irgendwie äh, das zehn 10 bis 100-fache von, von normalen Jahren. Und was ja. in einem Monat passiert, passiert im echten Leben da draußen irgendwie. In zehn Jahren manchmal ja, gefühlt. Also richtig. das muss man auch mal unter dem Standpunkt sehen. Wir haben ja schon oft genug gemerkt, wenn man mit, mit den Standards, die wir aus der Pre-Bitcoin-Zeit äh, herangeht, und aus der
2: Legacy-Zeit. <lacht> Bitcoin-Phänomene
1: <lacht> irgendwie einzuordnen und, und zu bewerten, dass man dann oftmals nicht weiterkommt. Also da weiß
2: ich nicht. Also Kann ich, ich freue mich auf die Kinofassung dieser Events jetzt. Oh ja. Yeah.
1: Ein Punkt, den ich nur noch an der Stelle vielleicht, vielleicht ist das ja auch so ein Punkt, es wurde immer diskutiert, dass so viele unterschrieben haben bei diesem Agreement, weil sie finanziert wurden, eben oder weil, weil diese DCG, heißt sie DC? Ja, ich glaube schon.
2: Digital, Digital Currency, Currency Group, Group? Ja. genau, von, von, von Alan, Alan von Silbert,
1: weil die halt Anteile haben und die Bar dann gesagt Barry, haben, nicht Alan. Barry Silbert, ja. ja, und dass die deswegen alle unterschreiben mussten, wo viele auch gesagt haben, wir haben auch, wir. Das ist irgendwie auch unser Anteilseigner und äh, wir wurden nicht gedrängt, das zu unterschreiben. Aber,
2: aber dazu wurden sie gedrängt, zu dieser Aussage. <lacht>
1: aber der Punkt ist ja auch, äh, gerade mit diesen ganzen ICO-Geschichten, das wird ja viel diskutiert, dass diese ganze VC-Institution äh, ja auch langsam abgelöst wird. Ähm, vielleicht wird das in Zukunft nicht wieder passieren, steile These, weil sich alle einfach über ein ICO finanziert haben und gar nicht mehr so ein, ein Investor haben, der theoretisch Druck ausüben kann die Meinungshoheit irgendwie seine, seine Firmen auf Kurs bringen kann.
2: Und dann reden wir irgendwann mal drüber, was besser ist. Argumentierst du gerade für ICO? Nein, 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 nein.
1: <lacht> ich sage nur, was gerade passiert, dass viele Startups auf, auf VC-Geld verzichten, ja. weil sie dann einfach mehr Autonomie behalten. Mhm. Wobei VCs ja auch irgendwie schon eine Kompetenz mit reinbringen. Aber das ist schon wieder ein ganz neues Kass, ja. was wir jetzt hier nicht aufmachen wollen, sondern ähm, wir machen jetzt hier den Deckel drauf, hören uns in aller spätestens 43 Tagen <lacht> Vielleicht
0: machen wir eine Live-Folge. Oh, das wäre natürlich aufgefallen. Ah, mal gucken. Hoffentlich gibt es keinen Live. Das ist immer schwer mit den Daten. Das orientiert
1: sich doch auch an Blöcken, oder? Ja, und nicht ja, ja. an Kalenderdaten. Das und dann, ist schwierig. Ich weiß nicht, so zwischen 24 Uhr und 6 Uhr bin ich immer ein bisschen verhindert. <lacht>
2: gut. Feierabend. Tschüss. Es war schön. Verschlüsselt eure Backups. Macht's gut. Tschüss. <lacht>